1: como cada semana, acompañando a la doctora Clementina Equiba. ¿Cómo estás, Clement? Muy bien, Mariana. Pues muy entusiasmada, como siempre, porque hoy vamos a hablar de los otros virus. Eh, hemos tenido un año de pandemia y el coronavirus ha sido, o los coronavirus han sido las estrellas de todas estas historias. Así que ahora tenemos el honor de tener con nosotros a Lorena Gutiérrez Escolano, que es bióloga de la fesis Carla y doctora en ciencias en patología experimental del CIMBESTAF, espero no equivocarme, y actualmente es investigadora del CIMBESTAF en Zacatenco, en la Ciudad de México. Bienvenida, Lorena.
2: Muchas gracias, Kemen, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctora Lorena Gutiérrez, y pues bueno, sin más preámbulo,
0: vamos a comenzar, quédense con nosotros en esta emisión de Habitare, donde estaremos hablando acerca de los otros virus. Esto es Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Nuestra casa. Qué gusto que continúen con nosotros. El tema de hoy es bastante interesante, sobre todo, Clemen pensando que ha sido un año marcado, sin duda alguna, por la palabra virus, ¿no? Pero algo que es muy importante que debemos entender es que virus hay muchísimos de distintos nombres, de distintos tipos, y justamente hablando de esto, existe una clasificación para que les entendamos mejor y sí hay que tenerles cuidado, pero no tanto miedo, sino conocimiento. ¿Cómo lo ves tú, Clemen?
1: Exactamente y bueno eh, yo creo que los virus eh, pues están en todos lados y juegan papeles no solamente eh, nuestra relación pues de amor y odio de patógenos ¿no? pero también son importantes desde el punto de vista biológico en el ambiente entonces eh, cuéntanos un poquito Lorena ¿Qué virus estudias tú y un poquito de los otros virus? Pues sí,
2: sí, realmente este ha sido un año muy interesante. Este Nosotros como virólogos, platicando con muchos virólogos, pues tal vez nunca imaginamos que íbamos a vivir una situación así, ¿no? Y como decías tú al principio, pues sí, es un amor más que amor-odio, es un amor-amor por los virus, porque realmente son entidades fascinantes, ¿no? Sin embargo, ahora que pasó todo esto de la pandemia, pues cuando cuando decimos que son entidades fascinantes, pues una que otra mirada ahí como de algunas personas que nos dicen como que fascinantes con todo lo que está sucediendo, ¿no? pero realmente son entidades fascinantes porque son pues las entidades casi más simples que hay en la naturaleza y tienen una capacidad de apoderarse de la célula y de la maquinaria celular en su beneficio con estrategias que realmente son, pues, este, sorprendentes, ¿no? Que entidades tan pequeñitas tengan esta capacidad tan fascinante de controlar, ¿no? Entonces, este, pues en esta época realmente nosotros que hemos estudiado a los virus siempre y que nos han fascinado y que nos ha fascinado ver cómo se apoderan de las células, etcétera, pues ha sido también una especie de, de parteaguas porque en este sentido el estudiar virus de RNA como este SARS-CoV-2 pues nos permite también entender eh, eh, muchas de las cosas que hace este otro virus, ¿no? Por supuesto que que muchos de los virus que nosotros estudiamos son completamente distintos a este SARS, sin embargo, este pues el hecho de que sean virus de RNA y, y que tengan genomas semejantes y características semejantes, pues nos ha hecho también el poder entender más fácilmente a este SARS-CoV-2, ¿no?
0: Y ahora que hablas, Lorena, justo de esta relación que existe entre el, virul, el virus y, pues, claramente quien aloja a este virus, ¿se podría decir que los virus desaparecen o cómo es que se transmiten? Me llama la atención saber que siempre tendría que haber eh, estado alojado en alguna célula, ¿no? Pero si se controla o se combate, ¿cómo es
2: que se propagan? Mira, realmente... Eh... Digamos que definir un virus es muy, muy muy difícil, ¿no? Porque, pues, digamos, si tú ves la, la definición en latín, pues significa veneno, ¿no? Por ejemplo, toxina. Sin embargo, eso va, o sea, es una cosa muy simplista, ¿no? Va, o sea, una definición del virus va mucho más allá de esto, ¿no? Entonces, realmente eh, a los virus se les conoce como parásitos intracelulares. ¿Por qué? Porque son entidades biológicas que requieren de una célula viva para poderse multiplicar. ¿Por qué? Porque son muy sencillos, ¿no? Entonces, su ácido nucleico o su material genético eh, trae como consecuencia que puedan eh, dirigir su propia replicación, pero no cumplen con ninguna función esencial eh, de su hospedador o de su célula hospedera. Y entonces, esto hace que, digamos, eh, que sea muy difícil definir a un virus, ¿no? Sin embargo, lo que es muy claro es que un virus es una entidad muy simple que va a estar constituida por este genoma o ácido nucleico y una capa de, de proteína que lo protege, que en algunas ocasiones puede además tener una capa lipídica o no, este, pero que eh, digamos que en la superficie o fuera de una célula viva se va, va a quedar como como digamos como en estado vegetativo, digamos, no no sé como si es la palabra correcta, pero exactamente como, como quieto, no sin hacer nada. Sin embargo, una vez que este virus alcanza a entrar a un organismo y a una célula, la historia se vuelve completamente distinta, no? Porque una vez estando dentro de la célula, tienen capacidades enormes de poder utilizar estas células como si, como convertirlas en una fábrica viral en donde la célula se convierte en una fábrica que va a estar, digamos que sirviendo a la formación de todas estas pequeñas partes que van a, a, a constituir a los virus y entonces lo que va a hacer es que va a controlar a la célula para una gran formación de virus que van a salir y van a infectar a las células de al lado. Entonces son como dos etapas en las que afuera van a estar como, como como decías tú, ¿no? quietos a la expectativa, pero una vez adentro de la
1: célula la historia cambia totalmente. Y eh, tú trabajas con un tipo de virus que me ha costado mucho trabajo decirlo, que son los calicivirus. ¿Qué diferencia hay de estos virus con los coronavirus? Pues mira,
2: los calicivirus deben su nombre a que en su estructura, vista a microscopía electrónica de transmisión, parecen como un cáliz o estrella de David. Por eso se llaman calicivirus. Eso te va a ayudar para que, para que no, no se te olvide, ¿no? Exacto. Y estos son igual que el SARS-CoV-2 virus de RNA que se llaman de cadena sencilla y polaridad positiva porque su genoma es unicatenario, o sea, es una sola molécula de RNA. ¿Y esto qué quiere decir? Que cuando este RNA se libera dentro de la célula, inmediatamente se empiezan a formar las proteínas del virus. Ahora, el, los calicivirus son virus mucho más pequeños en tamaño y mucho más sencillos. Eh, los calecinviros tienen un genoma de cerca de 7.000 mil pares de bases, o sea, es, son muy pequeñitos, a diferencia del SARS-CoV-2, que tiene casi 30.000 nucleótidos de, de genoma, ¿no? Entonces, es el, el SARS-CoV-2, digamos, tiene un genoma casi de cuatro, tres o cuatro veces más grande. Entonces, este, esta es una de las diferencias más grandes que, que existe en el tamaño y el tamaño del genoma. Y otra diferencia que creo que valdría la pena aquí aclarar es que estos virus de RNA realmente, si ustedes se ponen a ver, han sido eh, los responsables de la mayoría de, de, digamos, de las epidemias y pandemias en los últimos tiempos. Ejemplo de ello, pues es, por ejemplo, el HIV, tenemos a uh, dengue, eh, los SARS, MERS. Eh, 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 zika, eh, chikungunya, ¿no? Eh, sin embargo, eh, a diferencia de todos estos con el SARS-CoV-2, es que estos virus tienen una alta tasa de mutación porque no tienen una maquinaria que, que pueda, digamos, editar eh, el genoma. Es decir, los virus, al entrar a la célula, van a copiar a este material genético en muchas copias que van a formar el genoma de la progenie viral. Y estos genomas van a tener una función dual, formar este genoma, pero también es a partir de este RNA que se producen las proteínas. Y entonces este genoma se va a encapsidar en estas proteínas virales y va a formar a la partícula viral completa. Entonces, eh, este sistema de copiado de los genomas eh, comete errores. Y uno podría decir, pues qué chafas, ¿no? Pero realmente no. Estos errores, digamos que están bastante bien este, controlados, porque eh, en estos, estos errores pueden traer como consecuencia genomas que no van a, a producir virus, digamos, que van a ser eh, en, en un determinado hábitat eh, efic eficaces y se van a, a desaparecer. Pero si el hábitat cambia, estos justamente son los que van a tener esta capacidad de adaptarse. Ajá. Que esto es un poco lo que sucede con estas nuevas variantes, ¿no? Son cambios que se van presentando, estas nuevas variantes que hay en SARS-CoV-2 y en muchos otros virus. Entonces, regresando a, a, a la pregunta eh, de, de cuál es la diferencia, estos virus como los calicivirus que yo estudio, como los flavivirus, etcétera, van a tener estas tasas de mutación muy elevadas porque no tienen un sistema de edición. SARS-CoV-2, como es uno de los virus de RNA, cuyo genoma es de los más grandes que existen en virus de RNA, sí va a tener enzimas que tienen esta capacidad de editar, es decir, que van corrigiendo estos errores. Estos sí la tienen. Entonces, una de las diferencias que hay entre los virus que nosotros estudiamos y SARS-CoV-2 es que esta tasa de mutación en SARS-CoV-2 es un poco menor que en la de los virus por esta razón, porque, no, porque los, nuestros virus, digamos, no tienen estas proteínas, este que editan el genoma, la, la, los genomas que están copiados erróneamente, y SARS-CoV-2 sí. Pero eh, esto no implica que, que, su, que, que los copiados sean fieles, sino que también hay cierta proporción de mutaciones o de recombinación que trae como consecuencia también esta plasticidad este, que tienen todos los virus de RNA, ¿no? Lorena,
0: si algo es eh, muy evidente en el imaginario social es que, claro, conocemos que los virus existen, ¿no? A menos que seamos dos personas que niegan su existencia y piensan que son cuentos chinos inventados por no sé quién, ¿no? Pero hablando de esto, me gustaría que nos dijeras, que, ¿cómo es que se estudian los virus? Pues al, al ser algo que no está visible, es decir, que tú no lo puedes tocar, que tú no lo puedes vislumbrar, ¿cómo es que se estudian esto para que nuestros radioescuchas lo conozcan mejor?
2: Pues la pregunta, la respuesta que se me viene a la mente es con mucha dificultad. De veras, Mariana, con mucha dificultad. Pero mira, eh, dado que los virus son parásitos intracelulares estrictos y como dices tú, son tan pequeñitos que no los podemos ver, sin embargo, eh, aunque no todos, muchos de ellos pueden cultivarse en cultivos celulares. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos estudiar las bacterias porque podemos hacer medios de cultivo en donde las bacterias pueden crecer. Y las bacterias, pues las podemos seguir porque podemos observarlas en microscopios ópticos o microscopios, digamos, estándar, ¿no? En el caso de los virus, nosotros no podemos cultivarlos en, en cultivos en, 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 en medios de cultivo, como a las bacterias o como algunos parásitos, pero sí en algunos de ellos no todos los podemos cultivar o propagar en cultivos celulares. Entonces, digamos que lo que realmente un virólogo necesita para poder estudiar a los virus es tener una muy buena campana de flujo laminar y una muy buena eh, este, estufa con CO2 y con y con este calor, eh, digamos, con temperatura, para poder crecer a las células en donde los virus se propagan. Y cuando nosotros logramos tener estas células, podemos propagar a los virus en las células. Entonces nosotros infectamos a estas células y dejamos que con el tiempo los virus las vayan matando y estos virus, como son tantos los que se producen por células, se liberan, digamos, hacia el medio de cultivo en donde están estas células. Y nosotros ahí podemos recuperarlos y los podemos observar, pero en microscopios electrónicos, es decir, son microscopios muchos más potentes, pero normalmente no, no necesitamos de un microscopio electrónico para poder estudiarlos, sino que podemos estudiarlos a través de técnicas de biología molecular que podemos estandarizar en un laboratorio, ¿no? Le estamos hablando acerca de los otros virus y si ustedes tienen
1: dudas o comentarios a través de dónde nos pueden contactar Clemente? Sí, nos pueden buscar en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter arroba y Ecología UNAM y en Instagram instituto guión bajo Ecología UNAM. Y bueno, pues hasta
0: el momento con nuestra invitada del día de hoy, la doctora Lorena Gutiérrez, estamos dándonos cuenta si no es que ya lo teníamos en mente, que el tema de los virus es, como ella bien decía, fascinante, pero a la vez aterrador, ¿no? Pero ya lo estamos desmenuzando un poco más para entender el porqué. Y bueno, Clement, eh, para que en un futuro, y ahora pensaba que hay un montón de... Eh, Productos de limpieza que dicen que se combate 99.9 de virus y bacterias, ¿no? Pero acá nos estamos dando cuenta que dentro de los virus tan solo hay un montón de, eh, pues de diferencias.
1: Exactamente. Y bueno, eh, como yo siempre digo, no hay que tener eh, preocupación ni miedo. de Digo, hay algunos virus y algunos ya vemos que pueden simbrar al mundo, pero en realidad convivimos con ellos todos los días. Y eh, los virus forman parte de nuestras enfermedades cotidianas, digámoslo así. Entonces, los virus que trabaja Lorena, eh, el calicivirus, por ejemplo, los calicivirus, provocan enfermedades intestinales, estomacales que dan diarreas. Entonces, si ahorita que nos explicó algunos de ellos mutan o cambian con tanta frecuencia, es difícil controlar ese tipo de enfermedades que seguramente tienen eh, algún efecto en las poblaciones. Cuéntanos un poquito del trabajo que estás haciendo en ese en ese tema, Lorena. Sí, sí eh, pues miren, todos los
2: virus, eh, sobre todo los virus de RNA, van a tener cierta eh, capacidad de mutar o cierta proporción de mutación y esto es una cosa que nos vamos a enfrentar frecuentemente con estos virus de RNA. ¿no? Entonces eh, nosotros en el laboratorio particularmente trabajamos con estos calicivirus que eh, son digamos que la causa principal de brotes de gastroenteritis no bacteriana en todo el mundo. Eh, como ustedes saben los rotavirus han sido uno de los virus más importantes como generadores de gastroenteritis sobre todo en, en niños pequeños ¿no? pero eh, Afortunadamente, después de, de los primeros casos que ocurren en un individuo, los niños van teniendo una inmunidad que los va protegiendo de las siguientes este, infecciones, de Tal forma que cuando tienen ya, pues, entre 15 o 16 años, digamos, ya, eh, eh, pues, la infección, si la cursan, la cursan ya sintomática. Es decir, el organismo tiene la capacidad de montar una respuesta inmune a largo a, a largo plazo, ¿no? En el caso de los virus que, que nosotros estudiamos, de los calicivirus, este, son, son virus que no producen una inmunidad a largo plazo, producen una inmunidad a muy cortito plazo. Entonces, esto hace que un individuo se infecte, pero no tenga una inmunidad. Entonces, las personas, pueden estar en contacto frecuentemente con este virus y, pro, y, 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 y cursar con la infección de tal forma que una persona puede controlar digamos los brotes de gastroenteritis producida por rotavirus pero no por, por, por norovirus bueno por este calicivirus ahora les digo por qué dije norovirus porque dentro de la familia de los calicivirus los norovirus son los que causan la infección en humanos y entonces una persona eh, puede tener eh, pues casos o, o una infección por, por norovirus durante todo toda su vida, ¿no? Puede repetirse. Entonces, eh, los norovirus han sido poco estudiados, digamos, y sin embargo, cuando empezaron a, a ya a aplicarse las vacunas contra los rotavirus, que aunque no protegen de la infección, sí protegen contra las formas graves de la enfermedad, se empezó a observar que los niñitos seguían recurriendo al hospital por, por, por digamos, por un cuadro gastrointestinal, y cuando se empiezan a hacer ya las secuenciaciones de los virus o, o digamos, que la. La, el diagnóstico de los virus se dieron cuenta que frecuentemente eran los norovirus, ¿no? Entonces, pues nosotros en el laboratorio estudiamos dos partes interesantes de estos virus. La primera es su relación virus huésped, que a mí me parece que es algo fascinante, es decir, conocer eh, moléculas que el virus requiere de la célula para poderse multiplicar porque pueden ser utilizadas como blancos terapéuticos, ¿no? Y la segunda parte que hacemos nosotros también es el estudiar un poco eh, o el tratar de definir qué tan frecuente es la enfermedad gastrointestinal producida por los norovirus en México, porque hay poquito, de esto se conoce poquito. Entonces tenemos estas dos partes, ¿no? Entonces parte de lo que nosotros hacemos es estudiar algunas moléculas importantes de, de la célula que le van a servir a estos virus y estudiamos algunas proteínas que son, digamos, importantes en los diferentes pasos de su replicación. Y también estamos estudiando algunas proteínas virales y eso es bien interesante porque estos virus causan apoptosis. La apoptosis es un fenómeno conocido como muerte celular programada, que es muy interesante porque cuando la célula se ve, digamos, afectada por, por algún mecanismo externo, bien sea pues por un choque térmico o por luz ultravioleta o por alguna situación de estrés, la célula puede, digamos, eh, puede sensar qué tan fuerte es este estímulo y si el estímulo es muy fuerte y la célula se va a ver muy comprometida, la célula eh, misma este, tiene esta programación de una muerte celular y induce su propia muerte para no afectar al organismo. ¿Por qué? Porque estos estímulos podrían, por ejemplo, hacer un cambio en esta célula y que esta célula se convierta en una célula cancerosa que prolifere y finalmente pues, acabe con, con la vida de este organismo, ¿no? Y entonces eh, estos, estos eh, virus lo que hacen es que inducen apoptosis como una forma de liberarse de la célula para poderse propagar en el huésped. Y nosotros entonces estudiamos las proteínas que, eh, que son o Que favorecen a la apoptosis. ¿no? Entonces encontramos una proteína de, de, de los virus, de estos virus, que se llama la proteína líder de la cápside OLC. Y es súper interesante porque lo que hace la apoptosis justamente es este, marcar a degradación proteínas que son proapoptóticas. Digamos que la apoptosis es un fenómeno en donde hay un equilibrio entre proteínas que están a favor de la apoptosis y otras en contra. Entonces, si una célula va caminando normal, pues las proteínas proapoptóticas están controladas por las antiapoptóticas, ¿no? Y entonces una célula puede así vivir y morir sin haber inducido apoptosis. Pero si hay algún estímulo que puede comprometer la vida del, del hospedero, digamos, estas células lo que hacen es que estas proteínas proapoptóticas, digamos, le ganan a las antiapoptóticas. Entonces, lo que vemos es que el virus lo que hace es que marca la degradación las proteínas antiapoptóticas. Y estamos estudiando además este fenómeno porque tiene una implicación en el cáncer. Muchos de los cánceres son resistentes a, digamos, a los anticancerígenos o a todas estas terapias anticancerígenas porque sobreexpresan a estas proteínas proapoptóticas que se llaman una survivina y otra ya. Y entonces esto hace que la célula sea muy estable y que se propague y el cáncer continúe y se establezca. Entonces esta proteína, digamos, viral, lo que vemos es que puede degradar a survivina. Entonces lo que queremos hacer en el laboratorio, lo que estamos empezando a estudiar es ver si esta proteína líder de la cápside del virus tiene la capacidad de, de, de matar a estas células que sobreexpresan subvivina, es decir, inducir la degradación de la subvivina y matar a estas células cancerígenas para ver si lo podemos utilizar como un coadyuvante para estas terapias, ¿no? Claro, esto es a muy largo plazo, hay muchas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Pero esto es un punto bien interesante porque la verdad es que los virus se parecen tanto a las células de los eucariotes o a las células en general que en muchas ocasiones estudiar a la virología nos ayuda a entender procesos de biología celular, ¿no? Entonces son muy buenos maestros para entender la biología de, de, de nuestras propias células y esto es pues parte de lo que también nosotros vamos generando no, con el estudio en el laboratorio.
0: Lorena, y bueno, por el otro lado, eh, las mismas personas, los mismos y las mismas investigadoras, investigadores que llevan a cabo este trabajo, ¿son quienes en un futuro llevan a cabo el desarrollo de las vacunas, por ejemplo, eh, sobre estos virus en específico?
2: Pues sí y no. O sea, realmente, como como todo mundo ahora ya se ha vuelto este, experto en, en, en virus y en vacunas, etcétera, podemos darnos cuenta que este, estudiar la biología molecular del virus es sumamente importante porque ahí es en donde se genera la información que nos dice de qué depende el virus para poderse propagar. Entonces, esto se hace, digamos, por los virólogos en los laboratorios de ciencia básica, no la generación de conocimiento. Entonces, una vez que tú descubres, por ejemplo, una proteína que puede ser un potencial blanco de acción o un potencial este, forma de, de, de producir una vacuna, allí intervienen también los biotecnólogos. ¿No? Y, y intervienen también, por ejemplo, los inmunólogos. ¿Por qué? Porque los inmunólogos, por ejemplo, son los que van a ayudar a, a, a desarrollar estrategias para que, noso, que nuestro sistema inmune pueda contender contra los virus. ¿no? Entonces, los virólogos generan la información básica, los inmunólogos a lo mejor generan las estrategias para poder producir o poder hacer que este sistema inmunológico pueda atacar al virus. Y los biotecnólogos, digamos, son los que pueden eh, hacer a gran escala este, todas estas moléculas, ¿no? Entonces, si, si te fijas, es una cadena enorme de muchas personas que participan porque finalmente también los médicos y los clínicos pues, van a ser los que... Sí, clínica, ¿no? Porque la preclínica serían animales. Clínica para, para monitorear si, si si lo que establecieron los virólogos y lo que establecieron los inmunólogos y, y las estrategias de los biotecnólogos van a funcionar o no para contender contra la infección. Entonces, como ves, es una cadena multidisciplinaria de un montón de personas que estamos involucradas en eso porque... Hacer una vacuna no es una cosa trivial, a lo mejor desarrollar cómo harías la vacuna es este, pues son plataformas que ya se conocen, ¿no? Pueden ser virus recombinantes o ahora estos lípidos con RNA, etcétera, pero llevarlo a gran escala y a una población ya es historia bien mucho más complicada, ¿no?
1: Claro, y bueno, ya ahorita nos diste una idea de lo complicado y el largo camino que ha llevado a la vacuna que estamos ya recibiendo algunos, ¿no? De sí. contra el SARS-CoV-2, que, que ha, ha habido gente que se queja y no sé por qué se queja, ¿no? Es que ha sido muy rápido, como si hubiera sido un invento chino, volviendo a, a, la, a la frase <risa> <de> china, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> pero, pero en realidad, pues, es, es una cadena de conocimiento, como bien dices, que pues te invita a preguntar, a hacerse más preguntas.
2: Claro, y sabes qué bueno que tocas este punto, Clemen. Me encantó que lo tocaras, porque realmente el hecho de que se haya podido desarrollar una vacuna rápido, eso no implica que haya habido un descuido o que se estén pasando por encima este cosas que, que no pueden ser. Es una aplicación de una vacuna en humanos y tiene que ser sumamente este, digamos, estricto. Sin embargo, todo, todo, toda la, la, la digamos, la información que se ha generado y la experiencia que tenemos por otras vacunas ha permitido que en esta ocasión hayamos podido hacerlo rápido. Y otra cosa súper interesante es que ha habido un, digamos, conjunto de individuos en todo el mundo que se han dedicado a un solo objetivo que es desarrollar la vacuna contra un virus. Entonces, eh, eh, digamos que ha sido muy rápido, sí, pero porque se ha puesto ya en marcha una gran cantidad de conocimiento que lleva 50, 60, 100 años atrás y que ha permitido desarrollar vacunas con diferentes estrategias, y que finalmente una probablemente va a resultar ser mejor que, el, que otra, pero que ha permitido, digamos, al mismo tiempo poder tener varias vacunas, ¿no? ¿Y cuál es la mejor vacuna de todas ellas? La que te toca. O sea, lo que es súper importante es que independientemente de muchos parámetros, todas te protegen contra la hospitalización y la muerte por SARS-CoV-2. Entonces, hay que vacunarse. Y, y no es que estas vacunas hayan sido rápidas y sean chafas, son vacunas que están bien hechas, que han seguido ciertos protocolos, porque hay una estructura de conocimiento atrás muy importante que se ha podido aplicar con el esfuerzo mundial de muchos grupos de investigación de primer nivel, ¿no? Pues muchas gracias a usted y gracias, ecófilos, ecófilas
0: por escucharnos. Antes de irnos, les recordamos las redes sociales para que se comuniquen con nosotros si es que no quedó suficientemente claro el habitar de hoy. ¿Por dónde nos pueden contactar, Clemente?
1: En Facebook estamos en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-UNAM. Y por supuesto, eh, agradecemos al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia a Carmen Sumaya, información de Aranza Torres e Italia Tamés.
0: En la voz de las cápsulas estuvo Lisbeth Mancilla, operación técnica y producción de Paco Ángeles, y en las voces los acompañamos la doctora Clementina Kiwa, y Mariana Vega. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental inaplazable. Hasta la próxima. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? Deciden no contaminar utilizando tintes sin amoníaco para pintar tu cabello. Utilizar amoníaco provoca una descomposición en partículas de hidróxido de amonio afectando la calidad del aire y la salud humana. Esto también daña los ecosistemas y aporta al cambio climático. No contribuyas a esto.